0: Voss Late Night. Der Podcast mit Susanne Voss. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Voss Late Night. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Ich habe heute eine Gästin und das hat einen ganz guten Grund, dass ich sie so nenne, weil sie Menschen so nennt. Sie ist Ehrenbürgerin des Ruhrgebietes und sagt über sich selbst, dass sie ganz schlimm Feminismus hat. Ich freue mich total, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Gerbuk Janke. Hallo, Frau Voss. Ich freue mich auch. Ja. Schön, dass Sie da sind. Sie sind in Oberhausen, ich bin im Nürnberger Land und wir haben trotzdem eine ganz enge Verbindung, nämlich wir kommen beide. Wie, wie, wie kann man Leuten das erklären, wo man weg ist? Wo bist du weg, versteht ja irgendwie auch keiner, ne? so auf Anhieb.
0: Naja, also, Sie sind aus dem Sauerland, naja. ich bin aus dem Ruhrgebiet. Naja. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Schon, so. Wo haben wir den? Das kann ich jetzt nicht so sagen, weil Sie aus dem Sauerland sind. <lacht> Wenn Sie jetzt nicht aus dem Sauerland wären, dann würde ich jetzt, dann könnte ich das jetzt erklären, wie das <lacht> ist. Aber so muss ich ja versuchen. Naja, Sauerland ist halt ländlich. Ne? Schon, ja. Und Ruhrgebiet ist ein einziger Moloch. Da gibt es zwischen den Städten ja keine Grenzen. Du weißt nie genau, wo du bist. Ob du schon in Müllheim bist oder noch in Oberhausen, also es geht ja alles ineinander über. Allerdings, was ich gut finde, dass die Sauerländerinnen, also ich kenne ja eine, nämlich Frieda Braun, ne, die heißt in Wirklichkeit anders, aber ist eine Künstlerin. Die
1: bei Ihnen wird auftritt, ja, Ladies Night oft. Ja. ja,
0: die das Sauerland verkörpert. Stimmt, ja. Und das ist immer unglaublich sympathisch, wenn die über die Sauerländerinnen und deren Haltung zu Männern, das finde ich Ganz toll. Da denke ich mir, das Sauerland hat echt Entwicklungspotenzial. Also können wir das so stehen lassen? Das können wir
1: auf jeden Fall so stehen lassen. Zum Thema Entwicklungspotenzial. Sie sind ja Kabarettistin, Moderatorin, Schauspielerin und Regisseurin und wollten eigentlich ganz ursprünglich Kunstlehrerin werden. wann haben Sie gemerkt, dass Sie nicht geschaffen sind für das verbeamtete, reglementierte Beamtenleben oder Beamtinnen, um im Duktus zu bleiben.
0: Oh ja, lassen Sie uns gendern, bitte. Ja, gerne. Ähm, gerne. Also, boah, was mich erschreckt hat, war, wie sehr man es damals schon, das ist ja jetzt echt lange her, ne, dass ich da in Schulen reinschnuppern durfte, wie sehr es da schon versäumt wurde, auf die Probleme der einzelnen Kinder einzugehen. Einfach, weil kein Personal und keine Zeit da war. Und weil man es auch wohl nicht so ernst genommen hat. wo ich dachte, ey, wie kann ich denn hier unterrichten, wenn ich merke, da sind zwei, drei, vier Kinder, die übers Wochenende alle Pornos ihrer Eltern sich angeguckt haben und dann sich auch so äußern und äh, sich auch gegenüber den Mädchen in der Klasse so benehmen und, und andere Dinge. Also Kinder, die sehr, sehr über die Maßen still waren. Und dann habe ich gedacht, das halte ich nicht aus. Ich halte das nicht aus, eine Vertreterin einer solchen Bürokratie zu sein, auf der einen Seite und Unterrichtsvorgaben zu haben, was ich in einem Jahr schaffen muss mit den jungen Menschen und auf der anderen Seite kaum Hand habe, mich um diese Kinder und jungen Menschen zu kümmern. Das hat mich, hat mich schon in den drei Jahren, wo ich so an verschiedenen Schulen rumprobieren durfte, hat mir das schon das Herz zerrissen. Also ich hätte es nur mit Alkohol zusammenhalten können, mein Herz. Und deswegen habe ich gedacht, keine ich mach den Job nicht. Wäre auch eine gute <lacht> Idee gewesen. Allerdings. Was auch mal, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ne? <lacht> das stimmt, ja. Dasselbe gilt übrigens für Kuchen.
1: Kein Kuchen ist auch keine äh, Lösung. Da bin ich sowas von 500 Prozent bei Ihnen. Okay. Das Alkohol nicht, aber cool. <lacht> Definitiv. Kommen wir doch nochmal zum ganz schlimmen Feminismus. Wie oft mussten Sie in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten erklären, dass Sie keine Männerhasserin sind, wenn Sie Feministin sind? Eigentlich nicht.
0: Echt nicht? Nein, nur gegenüber Journalisten. Ja, das ist interessant. Also wirklich diese Standardfrage, warum
1: mögen Sie keine Männer, wie reagieren Sie darauf, wenn jemand diese Frage stellt?
0: Also früher habe ich mich bemüht, was zu erklären. Und damit habe ich inzwischen aufgehört. Ich habe keinen Bock mehr, Leuten Sachen zu erklären, die seit 20 Jahren in allen möglichen <lacht> Zeitungen, Zeitschriften, Veröffentlichungen, Büchern, Plattformen lesen können. Ich, äh, ich habe einfach keine Lust mehr, es zu erklären. Ich mache es einfach. Ich finde auch das Wort Gästin, ich habe das mal recherchiert. Das ist im 13. Jahrhundert in der deutschen Sprache das erste Mal vorgekommen. Das ist ein altes deutsches Wort. Und ich finde, man kann es super benutzen, wenn man keinen Gast zu Gast hat, sondern eine Gästin zu Gast hat. Also, Obwohl sich alle am Anfang, als äh, ich beschlossen habe in der Ladies Night, diese weiblichen Gästinnen auch so zu nennen, nämlich Gästin, ging dann auch wieder so ein kleines Rauschen durch den Blätterwald, was das jetzt sollte. Ich denke, äh, vielleicht mal Gehirn anschmeißen bei Leuten, die solche Fragen haben. <lacht> mal Gehirn anschmeißen, das geht hin und wieder, aber oft
1: nicht. Das stelle ich auch immer wieder fest. Ja. Haben Sie den Eindruck, dass sich Gerade diese Thematik, die Wahrnehmung von Frauen, Frauenrechte, dass sich da was weiterentwickelt hat? Oder stehen wir immer noch in 2023 an einem Punkt, wo man zum Teil als Frauenkopf schüttelt? Also ich schüttle ab und zu und denke, das darf jetzt nicht wahr sein.
0: Ja, es ist schwierig. Ich kann die Aufregung über die Genderei, ich kann das teilweise verstehen, weil ich weiß nicht, ob sie schon alt genug sind dafür, aber ich glaube nicht. Vor 30 oder 35 Jahren war das Thema die Frau in der deutschen Sprache war ein großes Thema. Es wurden Bücher darüber geschrieben, wir haben damals als Misfits, haben wir Nummern darüber gemacht. Eine sehr prominente Nummer war die Feminispräch, also der Versuch, eine absurde weibliche Sprache zu kreieren. Das Thema war schon mal da. Und auch damals schon mit denselben Argumenten, nämlich wenn die Frau in der Sprache nicht vorkommt, kommt sie auch in ihrer Wahrnehmung, was kann ich als Mädchen alles machen in meinem Leben? Kommt das nicht vor? Ja, genau der Punkt. Bei den Mädchen gibt es eine Dream Gap. Wussten Sie das? Nee, was ist das? Dream Gap? Das ist Gender Gap, kennen Sie, ne? Äh, äh, Gender Pay, Pay, Gap. Pay Gap. Oh ja. ja. Gender Pay Gap, Muss man vielleicht genau. mal
1: erklären, dass Frauen nach wie vor weniger für denselben Job bekommen.
0: Richtig. Also Gap ist ja diese Lücke zwischen, aber es gibt auch eine Dream Gap bei jungen Mädchen, weil die träumen, wenn sie so fünf, sechs werden, träumen sie von einer anderen Zukunft als die Jungs. Dann verabschieden sich die ganzen tollen Berufe wie Pilotin, Astronautin, Chirurgin. so Die verabschieden sich und die Mädchen denken nach über Modedesignerin, äh, Friseurin, Kosmetikerin und auf jeden Fall also Influencerin natürlich. Und diese Dream Gap, ne, wovon träumen Mädchen, wenn sie ihre Zukunft träumen? Hat natürlich auch was zu tun mit der Sprache, also ja, mit der Frage, wie kommen Frauen in der Sprache vor. Deswegen, was ich eigentlich sagen wollte, boah, ich rede mich schon wieder hier dumm und dämlich.
1: Was nee, ich gar nicht. sagen
0: wollte war, echt nicht? <lacht> ich kann den Unmut verstehen, weil seit sich die Bürokratie des Genderns angenommen hat und diese ganzen Verwaltungsbeamten jetzt blöde Anhängsel an Wörter dran machen müssen, Seitdem kriegen alle schlechte Laune und da hätte ich mir natürlich einen freieren und kreativeren Umgang gewünscht mit diesem Thema, weil diese schlechte Laune, die steht jetzt ganz vorne, alle regen sich darüber auf und keiner hat mehr Lust dahinter zu gucken, warum man eigentlich das gut finden könnte, ne? dass Frauen Vorkommen.
1: Was ich immer ganz interessant finde, ist, gerade wenn ich mich mit Männern darüber unterhalte, dass ich sage, ja, ich gendere ganz, ganz bewusst, ich bin aber jetzt nicht von wilder Verbissenheit. Ich kann Menschen auch so stehen lassen, wie sie sind, aber ich habe eine erwachsene Tochter und die hat mich da tatsächlich drauf gebracht, auch im Studium, dass sie sagte, studiert Medizin und, und der Professor hat gesagt, in der Vorlesung, die Jungs im OP, da mhm. fühlte sie sich nicht mitgemeint. und da habe ich wirklich auch angefangen zu denken, dann, ja klar, nein. Ja. Nein. Ja. Ich bin auch nicht Journalist, ich bin Journalistin. Deswegen ja. bin ich nicht verbissen, sondern ich lege Wert darauf, nicht mitgemeint zu sein. Und, und vice versa. Ne?
0: Und ich finde, man kann sich auch die Zeit nehmen, wenn man vor einer größeren Gruppe steht. Man kann sagen, liebe Journalistinnen, liebe Journalisten. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Und ich finde das sogar schöner als äh, zu sagen, liebe JournalistInnen.
1: Pause, das Drama. Pause. Ja, ja, das so Drama. Ja, das geht. Ja, klar. Genau. Es
0: ist immer die Frage, wie, wie
1: offen man ist. Dass sie
0: selbst Männer mögen,
1: könnte ja auch ein Hinweis sein, oder ein Umstand könnte ein Hinweis sein, dass Sie Männer mögen, dass Sie, Sie erzählen das oft auf der Bühne, in Ihrem Garten einen eigenen Mann halten. Darf der ab und zu rein? Ich muss darüber reden.
0: Ach, furchtbar. <lacht> ja. Warum? Was ist an dem so schlimm? Ach, ja, nein, an dem Mann ist alles super. An der Geschichte, weil, weil eigentlich sollte ich doch die Geschichten beherrschen und nicht umgekehrt sollten nicht die Geschichten mich beherrschen. Hat, hat sich das verselbstständigt? Das hat sich sowas von verselbstständigt. Ehrlich? Ich weiß nicht, das ist schon so lange her, dass ich irgendwann in irgendeiner Nummer gesagt habe, komm, der kommt jetzt in den Garten und ich habe dem da das und das eingerichtet und so. Und dann war ich irgendwann bei Zimmerfrei als Gästin und dann sind die auch noch zu uns nach Hause gekommen und haben den Garten und den Mandarin gefilmt. <lacht> Und der Mann hatte totalen Spaß daran. Die hatten, die, hatten sich so Küche-die-le-Bad eingerichtet im Garten. Also Echt? Das ist ja super. Und dann stand er da und hat erzählt, wo er schläft, wo er kocht und wie toll das ist. Und es ging immer so weiter. Und inzwischen ist die Gartengeschichte, ich muss jeden Abend, egal wo ich spiele, kommt irgendwann die Frage, was ist mit dem Garten? Ist der Mann schon draußen? <lacht> ja. Also jetzt die letzten Wochen musste ich erklären, dass ich ihn nachts noch nicht rauslassen kann, weil es zu kalt ist.
1: Ja, da friert, das ist
0: Und es frieren wichtige Teile.
1: Ja, äh, entscheidende, möglicherweise essentielle Teile könnten beeinträchtigt und so. Verstehe ich, Frau Janke. Absolut.
0: Ich sage nur Schneeglöckchen, also <lacht> Es ist kalt. Und ich, muss, ja. ich weiß auch nicht. Ich muss einfach. Es ist wie eine unendliche Geschichte geworden. Es ja, muss immer weiter erzählt. Und da waren die Pandemiejahre natürlich. Das war sehr schwierig, weil der musste die ganze Zeit drin bleiben, ja. weil sonst wären wir zwei Haushalte gewesen.
1: Ja, ja, ich meine, das hat ja eine Dimension. Wir reden übrigens von Hayo Sommers. Ihrem, was ich total faszinierend finde, Verlobten seit wie lange? 30 Jahren Stimmt das?
0: Hey, 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 komm. Also, lass uns mal ganz ruhig bleiben. Das ist ich glaube, 27. Sie, sie, achso, das also sind Galaxien.
1: 27 und nein, aber
0: ja, viele, bitte, viele Jahrzehnte.
1: Äh. Und ich habe ein Interview mit ihm gesehen, da ist er gefragt ja? worden, wer hat bei euch zu Hause die Hosen an? Und da hat er überhaupt nicht gezögert. Er hat gesagt, Frau Janke. Ist das so?
0: <lacht> Was eine schwierige Frage. <lacht> ähm. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Aber er hat nicht gezögert. Also das habe ich äh, schon mitgekriegt. Er hat überhaupt nicht gezögert. Also er ist ja oft weg. ne Der ist ja außerhäusig oft. Und ich glaube, dass er da immer, wenn er dann irgendwo hingeht, dass er immer die Hosen hat. Also Fußball oder lange Zeit äh, Kulturveranstalter, da ist er ja sehr Chef. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn er zu Hause ist, dass ich dann tatsächlich meine Bedürfnisse formuliere, sagen wir mal so.
1: Das Heißt das zwangsläufig Hosen anhaben, wenn Sie Ihre Bedürfnisse formulieren? Heißt ja nicht, Sie
0: machen ihn platt, oder? Nö. Nein, ich mache ihn überhaupt nicht platt. Gut. Nein, das ist ein toller Mann. Also, also ich finde, ich habe einen der Besten abgekriegt.
1: Ah, Schön, wenn man das sagen
0: kann. Sagen wir es mal so. Ja, finde ich. Mhm.
1: Was ja total schön ist, ich habe ja gerade schon gesagt, Sie sind seit 27 Jahren, habe ich gelernt, verlobt. Das <lacht> ja. finde ich total. Das ist ja so, so erzkonservativ und mit 100.000 Klischees belegt. Hatten Sie vor 27 Jahren vor, Frau Sommers zu werden? Im, im schlimmsten Fall, klingt es so böse, aber Sie wissen, was ich meine. Ihren Namen abzugeben, Ehefrau zu werden? Auf gar keinen Fall, nein, nein. Warum haben Sie sich verlobt? Einfach, ich verspreche dass wir... Wir bringen unser Leben miteinander. Punkt.
0: Also wir waren irgendwann an einem Punkt, dass wir so gesagt haben oder gedacht haben, dass man so merkt, man möchte mit diesen Menschen zusammenbleiben, solange das gut geht. Ne, Klar. Und dann haben wir eine große Party gemacht, also eine sehr große Party und hatten das Bedürfnis, unser Wir sind jetzt zusammen öffentlich zu machen. So normalerweise würden die Leute jetzt sagen, wir heiraten, damit das auch safe ist und öffentlich ist. Aber mir war klar, dass ich den nicht heiraten kann, weil der kann gar nicht mit Geld umgehen, gar nicht. <lacht> Also, das musste getrennt werden. Ja genau. Ja ist okay. Es scheint ja hervorragend zu funktionieren. Ne? Kein Scheiß AIE-Vertrag oder so. Also haben wir gesagt, äh, Leute, wir verloben uns und das ist eine Verlobungsparty. Was die Menschen nicht davon abgehalten hat, uns äh, Hochzeitsgeschenke zu machen. Also wir hatten allein schon drei Eierkocher.
1: Ja, ich meine, ne? Jetzt, wie viel sind noch übrig nach 27 Jahren? Welche Farbe? Ocker, Gelb? Scheußlich, orange?
0: Nein, auf mysteriöse Art. Sofort verschwunden nach der Party. <lacht> ich kenne das und ich weiß auch nicht, wie das kommt.
1: Die sind dann weg, aber so richtig weg.
0: Ja, die sind ist dann so. weg. Also das ist die Geschichte des Verlobtseins und ich, der Mann ist da. Genau, der Mann ist da. Wir sind ganz gut durch die Pandemie gekommen und wir sind ja jetzt beide am Älterwerden. Das ist ja auch nochmal ein ganz, das ist ein Riesenthema und beide so am gucken, was kommen man, also was, wie wollen wir jetzt so mit der nächsten Zeit umgehen? Also, äh, ja. Also das ist sehr luxuriös, mit diesem Mann zusammen zu sein. Aber noch ein Kompliment mache ich jetzt nicht. Das reicht. Ne? Ich, ich,
1: ich, ich höre ihn total gerne zu, wenn <lacht> Sie das so sagen, weil, weil es so, es gibt ja manche Komplimente, die so triefen und das kommt bei Ihnen echt von Herzen, so ganz unverstellt. Finde ich gut. Wenn Sie sagen, Sie überlegen, was Sie im Alter machen, mehr bezogen auf Projekte oder künstlerische Projekte oder Sie überlegen, okay, für uns alles die Zeit begrenzt und wir schauen mal, was wir, was wir eigentlich noch
0: tun wollen mit dem Leben. Ja, genau bei den Fragen bin ich gerade so ein bisschen, weil ich bin jetzt äh, 68 geworden. Und da ist natürlich die eine Überlegung ist, wie lange kann man noch so rumreisen, auf Bühnen stehen ja, und klar, so. Klar. Ne? Das ist eine Frage. Die nächste Frage ist, über was äh, kann ich in dem Alter reden? Also obwohl es gibt so ein paar Themen wie zum Beispiel jetzt die Digitalisierung und diese merkwürdige Altenfeindlichkeit, die sich da an vielen Stellen manifestiert. Also so, die alten Leute äh, sind nicht besonders gut digitalisiert, die kennen sich nicht aus, da ist ein Nachholbedarf. Die brauchen so lange am Flughafen, bis sie sich ihre Karte aus, dem, äh, aus, aus diesem äh, Rechner gezogen haben und so. Darüber ricke ich mich maßlos auf. Oder auch über die Entwicklung der KI, weil ich fürchte, ich werde dann irgendwann von so einem kleinen Roboter mit Kula-Augen gepflegt. Ja, aber ich finde auch, ich bin 56, ich mache mir schon Aha. auch Gedanken,
1: wie geht denn das wohl weiter und, und, ja. und wie lange kann man den, wenn man einen kreativen Job macht, denkt man natürlich auch, wie lange passt der kreative Geist äh, auch ja. zum Körper, ne? ja. wenn man gerade merkt, ja. wir haben, haben ja viele, ich komme gleich nochmal auf die Missfits auch, diese klassischen Frauenthemen, Frauen, die wirklich in meinem Alter jetzt, man ist in den Wechseljahren, ne? Das es gibt auch ja. keinen Grund, das äh, verschämt zu verschweigen. Und viele ja. Frauen haben da ein Problem mit allem, was, was diese Wechseljahre mitbringen. Also es sind schon auch Dinge. Deswegen finde ich das auch so klasse, dass Sie und die Frauen, die mit Ihnen auf der Bühne stehen, das thematisieren. Ne? Verdammt. Und nicht so, nee, da redet man nicht drüber und man nimmt schweigend irgendwas und macht seine Probleme mit sich selbst aus. Sie haben das ja auch, es war 1985, stimmt das, als Sie die Misfits mit Ihrer Studienkollegin Stefanie Überall gegründet haben? Kommt das hin? Mhm. Und mhm. Sie haben ja zwei klasse Figuren gespielt, Lisbeth und Matter dazu muss man, ja. aber da komme ich vielleicht gleich zu, wie man im Kohlenpott nun mal redet, also nicht Machter, sondern Matter mit mindestens 3 T. Ja. Und Sie haben ja 20 Jahre wirklich über alle gefühlt oder tats tatsächlich alle Frauenthemen gesprochen, die, die so anfallen und das künstlerisch umgesetzt. Gab es da Tabus oder haben Sie gesagt, nö, wir hauen das raus? Das sind Sachen, die uns beschäftigen.
0: Naja, jetzt muss ich gerade Wechseljahre erwähnen. Oh, ja. das war ein Thema, dem wir uns sehr früh genähert haben. Also wir waren noch gar nicht in Wechseljahren. Wir waren 40, als wir über Wechseljahre gesprochen Echt, haben. Echt, ne? Denkt man, mit 40 habe ich da noch nicht dran gedacht. Jetzt schon. Naja, also wir haben sie dann hinterher gekriegt. Klar, ich habe zum Glück habe ich das nicht so, war das für mich nicht so eine schwere Zeit, aber ich kenne viele Frauen. Und das war damals so ein Tabu, weil sich wirklich das Publikum in zwei Hälften gespalten hat. Die einen Frauen, die wirklich beschämt zu Boden saßen und, glaube ich, immer dachten, hört Mann nicht zu. Oh, hoffentlich hört mein Mann nicht zu, hoffentlich so. hört mein Mann nicht zu. Und die anderen, die, äh, die total, total froh waren, dass man das mal sagt. Und wir haben uns ja sehr damit beschäftigt, also, und wir haben ja damals schon darauf hingewiesen, dass es, ähm, dass es keine Krankheit ist und dass man, das habe ich auch nie verstanden, dieses Bedürfnis der Frauen, von vielen Frauen. Das so zu verstecken und zu verheimlichen. Also ich bin dann hinterher, als ich dann wirklich äh, in die Wechseljahre gekommen bin, ich bin in jeden Raum, wo irgendwelche Besprechungen waren, so reingegangen und gesagt, okay Leute, macht die Fenster auf, sonst kriege ich Wellen. Und hier sind meine Kleenex, die brauche ich, um in das Zeug von der Oberlippe zu tupfen. Also ansonsten ist aber alles klar, mein Gehirn funktioniert ein
1: Ja, ich finde auch dieses verschämte Verschweigen, ich erlebe das auch oft, weil ich schon sehr extrovertiert bin, was alle Themen, die das Leben nur mal betreffen, so angeht. Ich sage, Es gibt keinen Grund, nicht darüber zu reden. Ich weiß schon, wo ich die Grenze ziehe, wo ich mir denke, das ja. möchten Menschen nicht von mir erfahren. Aber das ist ein Prozess, ja. den wir Frauen alle durchlaufen. Und das, ich finde eigentlich, das, mir tut es immer gut, wenn ich höre, okay, da sitzt mir eine Frau gegenüber aber oh Gott, wissen wir von wir
0: reden und es gibt keinen Grund, sich allein zu quälen, ne? Irgendwie. Was mich nur so unglaublich erstaunt ist, also als wir diese Geschichten gemacht haben auf der Bühne, äh, das ist jetzt 35 Jahre her oder so. Hallo? Ja? Oder 30, keine Ahnung. Die Zeit vergeht so schnell. Und es hat sich kaum was geändert. Ja, wie kommt das? Wie kommt das? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frauen, ob immer wieder neue Generationen nachwachsen, ne? die dann irgendwann in die Wechseljahre kommen. Also es gab damals, als wir darüber gesprochen haben, das war so die Zeit, als die 68er Generation Frauen, als die in die Wechseljahre kamen. So ein bisschen so konnte man das, das, das überlappte sich so. Okay. Und da war die Hölle los, weil natürlich diese Frau, diese ganzen Frauen die ganze Zeit über ihr Selbstbewusstsein, mein Bauch gehört mir, die Abtreibungsgesetze und und und. Das waren ja alles Kämpfe, die damals äh, und dann auf einmal niedergestreckt von den Wechseljahren. Ja, das, ist, so.
1: ja, das ist ein fieses Gefühl.
0: Wenn man denkt, ich will das im Griff haben. Ja? Und ich fand das so super, dass da auch bei vielen Frauen eine große Offenheit war und ein großes Selbstbewusstsein. Aber dass das heute immer noch so, ja, es gibt inzwischen Werbung, ne, Medikamente gegen die Wechseljahre. Da sieht man immer so, finde ich, sehr junge Frauen mit langen grauen Haaren, die so lächelnd eine Freizeitaktivität ausüben.
1: Und das ist es nicht. Wenn
0: man ein Problem hat, das,
1: das ist es nicht. Es ist, natürlich es ist es keine Krankheit, aber es, ist, Nein. es tangiert viele Bereiche und es ist auch verdammt nicht einfach, wenn man da nicht so spaziergangmäßig durchgeht.
0: Ich kann euch nur sagen, Ihnen und auch allen jungen Hühnern, die vielleicht zuhören, es geht vorbei, es geht vorbei. Ja, danke. Und danach danke. ist es wirklich ich halte mich super. mich dran fest. Du wirst danach nur noch scheiße älter, das ist ein neues Problem. Auch das ist ja was, kommt ja keiner dran vorbei.
1: Ne? Ich habe im Munzinger über Sie nachgelesen, da steht, Gerborg Erna Jahnke wurde als Tochter eines Bergmanns in Oberhausen-Osterfeld geboren. Welche Rolle hatte Bodenhaftung für Ihre Karriere?
0: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, das hat äh, eine große Bedeutung. Also ich bin ja auch immer im Ruhrgebiet geblieben. Also wir haben im Laufe der Jahre so viele Touren gemacht. Wir waren so viel in anderen Städten, auch teilweise so lange. Dann hast du, was weiß ich, drei Wochen in Berlin gearbeitet, drei Wochen in München, eine Woche in Wien, eine Woche in Zürich, So, also die ganze Zeit nur unterwegs. Und da habe ich äh, Gelegenheit gehabt, mir alle diese Städte anzusehen. Und mir zu überlegen ist, wäre das eine Alternative zum Ruhrgebiet? Und die einzige Stadt, in der ich so hängen geblieben bin, ist tatsächlich Hamburg. Also wenn die mich irgendwann aus dem Pott ausweisen würden, dann würde ich... Treffen wir uns in Hamburg, ich mag die Stadt auch. Ja, okay, alles klar. Dann wär, würde ich versuchen, nach Hamburg zu kommen. Ich mag diese Gegensätze, da finde ich ganz, ganz toll. Aber ansonsten, ich habe immer... Wenn wir über die Ruhr gefahren sind und wenn diese Brücken und dann am, früher ja auch noch die schlechte Luft und die ganzen qualmenden Schornsteine und so, dann habe ich gedacht, ja, yeah, zu Hause. Also ja, und ich mag die Melancholie des Ruhrgebiets. Was sind nach Köln, viele sind nach Köln gegangen, viele sind nach Berlin gegangen, wegen der Jobs, wegen der Kultur, nach Köln wegen des WDRs vor allen Dingen, aber ich habe gedacht, ey, Köln kannst du machen, aber Ruhrgebiet musst du wollen, das ist wirklich... ist <lacht>
1: gut. Ne, ja. Der ist echt gut.
0: Das ist eine Herausforderung. Also
1: ich habe gerade schon gesagt, bei ihren Figuren Matta und Lisbeth, es gibt ja, ja. diesen total schönen ruhrpott slang Und sie haben überhaupt keine Lust, sich irgendwie zu verkünsteln und auf der Bühne hochdeutsch zu sprechen. Sie sagen ganz oft Hömmer, Das ist für alle Nicht-Ruhrgebetler, wie kann man sagen, ein, eine Zusammenfassung von Hör mal her. Hömer, was ist Hömer? Hör mal, analog, pass, mal auf. pass mal auf. Analog zu da, guck mal hier. Zu Hochdeutsch hätten Sie sich vorstellen können, mal so richtig gepflegt Hochdeutsch irgendwie Bühnenprogramm zu machen.
0: Ja, ich habe ja ab und zu in irgendwelchen Fernsehfilmen mitgearbeitet und da muss ich dann schon etwas Hochdeutscher sprechen. Aber ich pflege schon immer ein angepottetes Hochdeutsch. Ich mag diese klaren Zusammenfassungen wie Hör mal oder Mach mal ne? oder Fang mal an. Es gibt Dinge, die, da kannst du alles Überflüssige drumherum, sprichst du gar nicht mit, dann geht es schneller und du bist eher auf dem Punkt. Das mag ich. Also es gibt Kollegen und Kolleginnen, die sprechen ein viel extremeres Pottdeutsch, das, das liegt mir einfach nicht. Aber ich mag diese leichte Verslängung, zumal wir sowieso im Ruhrgebiet, das ist nie als Dialekt anerkannt worden, wir sind ein Regiolekt. Während hier jeder Schwabe, jeder Hesse, jeder äh, äh, Dingens hier <lacht> hat einen Dialekt Sachse, wollte ich sagen. Hat, hat ein Dialekt und wir haben nur ein Regiolekt, weil wir irgendwie drei Dialektregeln nicht äh, erfüllen. So ein Scheiß, darüber bin ich sauer.
1: Ja, das verstehe ich. Das heißt, es ist eine Abqualifizierung des Ruhrpottdeutsch ist ihr seid bestenfalls Regiolekt, weil. Genau. Das tut doch der Germanistin in Ihnen richtig weh, ne? Das tut der
0: Lokalpatriotin in mir richtig ja, weh. der
1: Rohrpottpflanze, <lacht> so ist das doch. Genau. Würden wir jetzt aus dem Sauerland, aus dem Ruhrgebiet sagen, so ein Gedöns, ne? Ist doch so. Genau. Ja,
0: das aber heißt, Gedöns kennen wir auch. Also das Wort Gedöns, ist das ein tolles Wort? Ja. Super, ja, ne? Genau. Also ich finde Gedöns, das können so Emotionen sein. Nee, diese, die in dir aufkommen, das ganze Gedöns, kann aber auch sein, irgendwas, was du noch einkaufen musst oder es kann auch sein, dass jemand alles durcheinander gemacht hat.
1: Ja, und da kann man auch nicht sagen, würden Sie bitte die Freundlichkeit haben, das Gedöns zu entfernen, mhm. sondern man muss schon mhm. irgendwie das so Geerdete. Ich, ich finde, das ist auch, das ist so schön geerdet, im Rohput sagt man ja auch gleich du und ich finde das schön, aber das kann man, glaube ich, auch nur fühlen. Und wenn man das in ein Regiolekt reinquetschen will, dann sollen die Menschen, die das meinen, das tun zu müssen, das tun. Ja.
0: Wir sind ja als Misswitz, also sehr viel rumgekommen und diese angepottete Umgangssprache, das war ganz wundervoll, weil es wurde überall akzeptiert. Also wir haben ja in Niederbayern gespielt und in Flensburg und weiß ich nicht, überall und das ist auch heute noch so, dass es überall akzeptiert wurde, weil du in der Sprache kannst du härtere Inhalte leichter transportieren. Das stimmt. Das finde ich ganz, ganz großartig. Also, ja, ja. ja, auch ohne belehrend
1: zu sein. Ne? Ja. Das finde ich also faszinierend an Humor, auch an, an ihren, unter anderem an diesen beiden Figuren, Lisbeth und Matter. Ne? Ja. Die greifen da richtig kernig oder griffen richtig kernig Themen auf und es war trotzdem das war witzig, es war ja. entspannt durch den vielen Humor und dann auch wirklich.
0: Ja, und dieser Slang macht es dann noch wieder, also macht es noch einfacher. Das fand ich auch immer sehr, sehr schön. Finde ich immer noch.
1: Weil ich, ich mag den Slang immer. Wenn ich mit jemandem telefoniere und höre, das könnte aus der Richtung sein, die spricht die Leute sofort drauf an. Kann ja. das sein, dass ich bei Ihnen. Das, das ist wirklich schön. Der Spiegel hat über Sie geschrieben, dass Sie weiblichen Humor in Deutschland etabliert haben. Gefällt mhm. Ihnen diese Aussage?
0: Oh, das ist ein großes Kompliment. Aber ich besetze diesen Raum auf keinen Fall alleine. Also, da gibt es eine Menge Frauen, die dabei mitgemacht haben. Gut, mir fällt im Moment keiner ein. Aber nun gut. Aber das kann nicht sein. Dass also ich glaube, es gibt sowas wie, also die ganzen Jahre Ladies Night äh, zu moderieren, war natürlich ein, nahm einen großen Raum ein und auch die Tatsache, dass es dann irgendwann in die ARD durfte, diese Sendung, nahm einen noch größeren Raum ein. Und damals als Misswitz, da waren wir schon relativ... Einzigartig in, in dieser ganzen Kabarettisten-Szene, also zwei Frauen, die dann auch noch über so Mann-Frau-Geschichten gesprochen haben, hat ja am Anfang kaum jemand ernst genommen. Ist auch okay. Aber äh, ich glaube jetzt im Laufe der Jahre sehen wir eine Menge anderer Frauen, die so den Raum für die Kolleginnen so weit aufmachen, dass du an den Frauen ja fast nicht mehr vorbeikommst, was ich eine super Entwicklung finde.
1: Ich habe gelesen, dass, sie, dass es Sie ziemlich ärgert, wenn jemand sagt, naja, das ist Frauenkabarett. Empfinden Sie das so
0: als Herabwürdigung so nach dem Motto, das richtige Kabarett machen die Männer? Ja, genau. Das sagt ja jetzt keiner mehr. Also, erstmal, weil das Wort Kabarett wird ja gar nicht mehr benutzt. Ist jetzt alles Comedy. Ich denke, nennt es, wie ihr wollt. Also erinnert uns mal. Ja, genau. Es war damals, als Frau Überall und ich diese, diese Misswitzgeschichte, als sie etwas bekannter wurde. Dass die Journalie nach einer neuen Schublade suchte. Da gab es noch keine. Und dann nannte sie diese Schublade Frauenkabarett. <lacht> was ein Scheiß. Ja, ja klar, aber ich glaube, die haben sich da, ich bin mir sicher,
1: dass sie sich da überhaupt nichts dabei gedacht haben, so nach dem Motto: die einen sind die Echten und das, was übrig bleibt, so wie Frauenfußball oder irgendwie sowas. Ich
0: also, ich weiß nicht, was in den Gehirn dieser, dieser Journalisten vor sich gegangen ist. Und da benutze ich jetzt auch ganz bewusst die männliche Form. Also entweder ist gar nichts im Gehirn vorgegangen oder wirklich das, was sie sagen. Naja, Männer sind es nicht, dann kann es nur Frauenkabarett sein. Das war, ja, wo ich auch dachte, what the fuck heißt das jetzt? Aber andererseits, es konnte uns sowas von Latten egal sein. Na? Ja, das ist entscheidend. Weil wir halt unseren Job sowieso gemacht haben, egal wie man es nannte. So ja. <lacht> Ich habe auch
1: gelesen, dass man sie ab und zu die Grand Dame des Kabarett nennt. Das oh. passt für mich. Ja, da ne, habe ich mir gedacht, dass sie das äh, nicht so klasse finden. Das ist für mich so okay, die Grand Dame, die sich aus dem Business zurückgezogen hat. Was sie aber tatsächlich tun, sie arbeiten ja ganz oft auch mit, ohnehin mit anderen den Kabarettistinnen, aber auch mit welchen der nächsten Generation zusammen. Zum Beispiel machen sie ja diesen tollen Podcast mit Lisa Feller. Sehe ich das richtig, dass ihnen das extrem wichtig ist, diesen Boden
0: zu bereiten und auch an der nächsten Generation dran zu bleiben? Das ergibt sich ganz von alleine. Also mit Lisa bin ich sowieso, auch vorher, weil wir schon Auftritte, ein bisschen, man könnte sagen, befreundet. Und in der Pandemie haben wir uns beide so gelangweilt und dann hat sie vorgeschlagen, dass wir Podcast machen. Und ich hatte keine Ahnung, ich habe auch, wusste gar nicht, was man im Podcast macht. Ich hatte mir auch nur ganz wenige angehört, habe dann immer dummerweise Podcast von zwei Männern. habe ich gedacht, ich, ich mache doch, ich höre mir doch nicht freiwillig. <lacht> Jungs an, die mir schon wieder die Welt erklären, was also so, aber dann lisa und ich haben ja was anderes gemacht und jetzt ist es inzwischen ist es so ein bisschen so eine kleine Institution geworden und mir macht es Spaß. Auf der anderen Seite, ich bin ja eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin, mit Kolleginnen unterwegs. Also, da gibt es ja dieses Format, Frau Jank hat eingeladen. Das ja. ist zwar ein sehr altmodischer Titel, aber jetzt ist er nun mal da. Und äh, da haben wir uns über die ganzen Jahre immer wieder bemüht, auch junge Frauen äh, mitzunehmen auf Touren. Und das hat sich ganz wunderbar entwickelt, dass nach und nach und nach immer, also dass diese Generationen so wechseln. Wir waren zum Beispiel am Anfang waren wir unterwegs mit Hazel Brugger und Tané und Caroline Kebekos. Die waren des Öfteren dabei und haben dann ihr eigenes Ding gemacht. Also das ist so eine Entwicklung und mir tut es gut, weil ich in meiner Wahrnehmung der, der jungen Künstlerin nicht so stecken bleibe in irgendeiner Zeit oder in irgendwelchen Themen, äh, sondern immer wieder mit zum Beispiel, dass die jungen Komödien jetzt, die erzählen alle über ihre Brüste und ihre Menstruation. <lacht> ich dann oh, noch mal einen Susanne. Abend versucht, ja. ist aber sehr nach hinten losgegangen ist. <lacht> Denke, Menstruation. Hallo? Da war doch was. Da weiß noch nicht mal mein ja. Schmerzgedächtnis mehr, was das war. Also, seien Sie froh, Frau Janke, seien ja, Sie froh. Ich bin froh.
1: Ja. Wir sind tatsächlich schon am Ende unseres Gesprächs. Ach, echt? Das hat total Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank. Wo kann man Sie denn mal hier in der Region sehen? Eher weniger, haben Sie mir
0: im Vorgespräch gesagt. So, in Nürnberg. Ja, in der Region ja sowieso nicht. Also
1: sowieso nicht.
0: Ja, was heißt sowieso nicht? Ich will jetzt auch nicht unhöflich erscheinen, aber, das sind's ja auch nicht. aber tun's auch nicht. wir haben so viel in, in Nordrhein-Westfalen zu tun und auch in Hamburg und auch so drumherum. Wir fahren ganz gerne bis zur Nordsee, bis zur Ostsee und dann noch so bis Koblenz. Und dann ist gut. Ja, es ist ein bisschen auch Bequemlichkeit, ehrlich gesagt. Aber es gibt hier so schöne Ausflugsziele, da könnte der gesamte Süden könnte mal hochkommen. Zum Beispiel in Sauerland oder auch. Ach, ja, oder
1: wann sind Sie das nächste Mal in Hamburg? Ich bin immer mal wieder in Hamburg. Ja, genau,
0: da sind wir nämlich auch in Hamburg. Tja, dann gucke ich einfach in Ihren Tourkalender. Ja, da müsste es eigentlich drin stehen. Ich gucke mir das mal an. Gucken Sie mal. Und dann ja. schreiben Sie mir aber bitte, aber Sie persönlich, ne? nicht immer. Dieser Mann, der zwischen uns steht, Frau Voss. Also äh, dann schreiben Sie mir.
1: Ich schreibe Ihnen, äh, wenn, wenn ich mir ausgeguckt habe, wo ich mal komme, ich schreibe Ihnen.
0: Ja. Dann wissen Sie, dass ich live dabei bin. Ja, ganz ja. gerne. Und, und ich wollte Ihnen noch ein Kompliment machen. Ich habe dann, äh, bevor wir uns getroffen haben, habe ich mir ein bisschen Ihre Podcast-Folgen angehört, also immer so reingehört. Und ich mhm. finde, dass Sie eine unglaublich angenehme Stimme haben. Das wird mir oft gesagt, da freue ich mich total drüber. Ja, wenn Ihnen das oft gesagt wird, dann wissen Sie das ja schon. Aber das ist so ja, wichtig. Ja, aber ich freue mich. Ich freue
1: mich, wenn Profis mir das sagen. Ne? Also, wow. ich, äh,
0: also ja gut, dann nennen wir mich ein Profi, keine Ahnung. Aber äh, das ist mir sehr, sehr aufgefallen. Also, wie schön das ist, wie gerne man Ihren Fragen lauscht. Das, muss, das ist ja. ja auch mal wichtig. Ne? So? Ja, klar. Ja, okay. ich freue mich.
1: Man kriegt ja nicht so viel Feedback und äh, freue ich mich drüber. Vielen, vielen Dank. Das war Sehr ein total gerne. klasse Gespräch. Ich habe mir schon gedacht, dass das super wird. Dankeschön. Schön, dass Sie da waren. Alles Liebe für Sie und ich melde mich bei Ihnen definitiv. Okay.
0: Alles, klar. Alles klar. Bis, Bis ganz dann. bald. Tschüss. 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 Voss Late Night. Der Podcast mit Susanne Foss. Dieser Podcast wurde produziert von der MD Media and Entertainment.